0: in Deutschland, wir sind wieder zurück mit einer weiteren Folge und haben eine Schwester zu Gast, bei der es viel weniger um sie selbst geht, sondern umso mehr über die Worte und Weltansicht, die sie mit uns allen teilt, die wahrscheinlich inhaltsreichste Folge, die man sich bis zum Ende anhören muss.
1: Salam.
0: Okay, Bismillah, wir sind ja. wieder äh, live mit einer weiteren Folge und äh, wie immer fangen wir erst mit der Einstiegsfrage an und zwar, wenn ich dir einen Tee anbieten dürfte, welche Sorte wäre das und warum?
2: Äh, mein grüner Tee mit Safran, <lacht> der schmeckt mir am besten.
0: <lacht> Alhamdulillah, warum Safran?
2: Ähm, ich bin selbstständig in diesem Bereich, ich vertreibe Safran und ich habe meine eigenen Teesorten entwickelt und auf den Ach, Markt so. gebracht, unter anderem schwarz und Grüntee. Mhm.
0: Und Safran ist, äh, ich gehe davon aus, das rote Gold aus äh, Afghanistan?
2: Die Königin der Gewürze, tatsächlich, ja. ja.
0: Das heißt, ihr importiert es auch aus äh, Afghanistan wahrscheinlich hierhin?
2: Nicht, eher, ja, also den Safran schon als Gewürz, aber der ja. Safran, der wird erstmal in die Türkei gebracht und dort ähm, lasse ich dann Grüntee und Schwarztee produzieren
0: okay. und verschiedene
2: Eiste-Sorten und dann ist das hier auf dem Markt.
0: Ganz spannend. Hätten wir direkt schon über die Teefolge eigentlich jetzt sprechen können, ähm, bezüglich <lacht> zu sagen der Seite. Aber wir haben ähm, jemanden da, der noch viel, viel mehr hat, als jetzt nur äh, quasi Tee-Vertrieb. Das war eigentlich gar nicht geplant. Aber ich, ich, ich wusste, dass da, dass da was mit Safran ist, aber ich wusste gar nicht, dass da so äh, Tee und, und insgesamt quasi so eine Plattform da ist. Kommen wir vielleicht auch gleich zu sprechen. Aber wir haben Schwester äh, Nila, Nila Taufjörg bei uns. Ähm, unsere äh, ja, ich äh, versuche gerade anzufangen, woher. Du bist äh, Münchener äh, ursprünglich. Ähm, Hintergrund aber, deine Eltern kommen aus Afghanistan. Da werden wir wahrscheinlich äh, um ein, zwei Ecken dahin kommen. Ähm, bist, wenn ich mich nicht irre, aktuell noch in Frankfurt studierend. Ist das korrekt?
2: Genau, richtig, korrekt.
0: Genau, in Politikwissenschaften, ne, war das?
2: Genau, und Soziologie im Nebenfach.
0: Mal schauen mal. Und wie wir es schon gehört haben, dass das ist Studium auf der einen Seite, aber du hast jetzt deinen Vertrieb von, von Safran. Ist für jeden, der es noch nicht probiert hat, denke ich mal, verpasst er was im Teegeschmack. Ja, Themen Safran ist unschlagbar. Aber auch noch in ganz anderen Bereichen. Also du hast ganz früh, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren, wenn ich das richtig Erinnerung habe, warst du im Entwicklungspolitischen Freiwilligendienst. Du ähm, bist gereist, glaube ich, durch Indien. Du hast ein sehr, sehr emotional greifendes Projekt gehabt in Afghanistan mit Säureopfern, mhm. ähm, äh, was ich, ja, ein Thema einfach für sich ist und hast im Laufe der Zeit dann deine eigene Hilfsorganisation gegründet und zwar Asia mhm. International. Du bist aktuell Vorsitzende dort ähm, mit Sitz in Frankfurt, wenn ich mich nicht irre. Ne? Frankfurt und München. Frankfurt und München, genau. Und in dem Kontext macht ihr auch eure legendäre Obdachlosenspeisung, die oder von der du gerade eigentlich heute kommst. Genau, richtig. Und äh, ich, ich weiß nicht, äh, korrigiere oder füge gerne hinzu, wenn ich irgendwas vergessen habe. Erstmal, Samaiko, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und, und bei, der, Michael, bei dem Format sozusagen hast. dabei bist. Und möchte auch direkt schon. Da möchte ich auch direkt schon ähm, darauf hinweisen, ihr habt euren eigenen Podcast, ja, den möchte ich direkt featuren, wenn ihr bei hingeht International hingeht, habt ihr, haben die ihren eigenen Podcast und äh, erzählen dort von ihren Erfahrungen. Sollte euch die Folge also weiterhin interessieren, dann würde ich nur empfehlen, äh, die Geschwister dazu zu folgen. Aber ich, ich fange mal direkt mit der ersten Einstiegsfrage an, äh, wenn es in Ordnung ist für dich. Sehr gerne. Ähm, weil das so der Anknüpfungspunkt ist wahrscheinlich, womit die Leute am meisten was anfangen können und wo sie auch am meisten finden werden. Und zwar Asia und Asia International. Äh, wa was ist Asia? Und was ist vielleicht ein paar Stichworten in eure Mission?
2: Ähm, Asia ist eigentlich, ähm, ja, alles. Alles, wofür, wofür wir jetzt als Gruppe zum Beispiel stehen oder ich als Mensch ähm, dahinter stehe. Es ist... Ähm, ein kleiner, bescheidener Versuch, im Rahmen unseres Möglichen die Welt zu, die Welt, äh, zu einem schöneren ähm, Ort zu machen. Mhm. Ähm, der Gesellschaft etwas zurückzugeben und ähm, ich sag mal, von all dem Guten, was wir bekommen haben, ein bisschen was zurückzugeben. Genau, und wir haben sehr, sehr viele verschiedene Projekte, da wir auch viele verschiedene Mitglieder sind, aus, ähm, die unterschiedlich sozialisiert sind. Ähm, aus unterschiedlichen, also unterschiedliche Backgrounds haben und äh, wir alle kommen an einen Tisch und äh, stellen die verrücktesten, äh, aber auch die, ähm, ich sag mal meiner Meinung nach ähm, langfristig wirksamsten oder besten Projekte eigentlich auf die Beine. Vor allem weil halt jung und alt alle halt zusammenkommen und alle mhm. in verschiedenen Bereichen tätig sind und alle ehrenamtlich diese Arbeit machen. Also das ist ein eine zu 100 prozentig auf Ehrenamt aufbauende Arbeit, die wir leisten. Das ist das, was uns so besonders macht.
0: Ihr seid jetzt, sozusagen, also um vielleicht mal die äh, Projekte zusammenzufassen, ihr habt sowohl im Inland, ne, habt ihr die Obdachlosenspeisung, ähm, als auch natürlich in verschiedenen Projektländern seid ihr wahrscheinlich tätig. Ist ähm, Gibt es noch andere Bereiche, ähm, wo ihr quasi aktiv seid?
2: Ähm, wir sind regional im Bereich der Obdachlosenspeisung mhm. äh, tätig. Das ähm, bauen wir jetzt weiter aus. Ab 2022, inshallah, soll da auch noch eine Drogenhilfe ähm, mit reingenommen oder integriert mhm. werden. Darüber hinaus ist für 2022 auch ähm, geplant, dass wir ein äh, muslimisches Frauenhaus oder ein Frauenhaus für Frauen mit Migrationshintergrund, aber auch muslimischem ja, Background eröffnen. Einfach weil so, so etwas, so eine Einrichtung gibt es hier halt nicht, ähm, beziehungsweise kaum. Und ähm, darüber hinaus haben wir ein weiteres regionales Projekt äh, genannt Asia Aktiv, Generationen im Austausch. Da schicken wir junge ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ähm, Seniorenheime und äh, lassen die ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Also Jung trifft Alt. Ähm, die spielen dann zusammen zusammen. Mensch ärgere dich nicht oder Schach oder ähm, gehen spazieren zusammen oder mal ins Kino, ähm, damit halt auch so ein, so ein Austausch zwischen den Generationen stattfindet. Mhm. Wir haben halt auch gemerkt, dass vor allem, ich sag mal, diese Generation Z, die sind ein bisschen, ähm, ich sag mal, die denken, so wie jeder, glaube ich, in diesem Alter oder wir auch in diesem Alter gedacht haben, dass man für immer lebt und ähm, so, ein, so, ein, so einen Schnittpunkt hat oder so eine Berührung mit etwas Endlichem oder mit, mit dem Leben als etwas Endliches fehlt ihnen halt äh, komplett. Und so einen Schnittpunkt oder so, eine, so einen Berührungspunkt möchten wir schaffen zwischen den beiden Generationen.
0: Jetzt... Hast du eine Reihe an Sachen aufgezählt? ne? Und ich weiß, das ist auch viel mehr. Also ihr habt auch äh, regional das, was ihr dann auch für eure Mitglieder macht und äh, entsprechend natürlich auch die, die Auslandsprojekte, wo ihr fleißig aktiv seid und hilft, gerade in aktuellen Situationen. Ähm, was mich aber interessiert, so das ist der aktuelle Stand. Ne? Und über den aktuellen Stand ähm, lässt sich so einfach reden. Äh, aber da steckt ja ähm, ganz, ganz viel Fleiß und Energie dahinter, sie überhaupt aufbauen zu können. Und vor allem aber auch die 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 eigene Absicht ja oder wie man selbst dazu gekommen ist, in dem Fall du. Gab es da irgendeinen Moment, in Nelab, der für dich so definierend war, wo du gesagt hast, ich muss meine Zeit oder ich muss mein Lebenswerk vielleicht auch äh, dahingehend investieren, ja, sodass dann auch sowas wie alles ja entstanden ist? Also wie hat das bei dir angefangen?
2: Ich war eigentlich schon immer irgendwo in der Entwicklungshilfe tätig oder ich sag mal, war schon immer ehrenamtlich sehr aktiv. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, weil wir halt einfach in einer Gesellschaft leben, wo jeder einfach darauf getrimmt wird, auf sich selbst zu achten und die Ellbogen rauszufahren, um produktiver oder, oder reicher oder, oder besser oder schöner zu werden. Ich denke, da ist es halt vor allem in, in so einer Generation aufwachsend oder in so einer Zeit lebend, ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich auf tatsächlich wesentliche Dinge im Leben besinnt. Und für mich war das immer wichtig, irgendetwas zu hinterlassen, was Bedeutung hat. Ja, ähm, ein, eine Plattform zu schaffen, wo junge Menschen zusammenkommen und etwas Gutes machen, äh, etwas bewirken, äh, etwas, äh, sei es auch nur in einem sehr bescheidenen Rahmen, zurückzugeben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und man merkt halt auch, wir sind innerhalb äh, sehr, sehr kurzer Zeit äh, weit über 100 Mitglieder geworden, dass vor allem jungen Menschen so etwas gefehlt hat. Vor allem jungen Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Ähm, unbürokratisch direkt an Projekten mitwirken und mitarbeiten zu können, gibt den Menschen tatsächlich das Gefühl, dass sie etwas machen über das Geldspenden hinaus. Ich sage zum Beispiel auch immer, das ist zwar sehr nett und auch sehr 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 ein sehr schönes Gefühl für mich, wenn irgendjemand daherkommt und mir einen 100-Euro-Schein in die Hand drückt und sagt, geh und mach mal. Noch <lacht> besser ist aber, wenn diese ganzen Menschen kommen und selber etwas machen. Weil für mich ist es ja auch nur eine Ehrenamtsaufgabe. Also ich kann jetzt nicht in einem Jahr in Afghanistan und Palästina und Syrien und Togo und Ghana und Bangladesch und Pakistan gleichzeitig sein. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass sich Menschen aus Bangladesch einsetzen für ihr Herkunftsland oder Menschen aus Togo einsetzen, sich einsetzen für ihr Herkunftsland oder für das Land ihrer Eltern. Und so eine Plattform dann tatsächlich diesen Menschen zu bieten, das ist ähm, tatsächlich schon mit sehr viel sehr viel Arbeit verbunden.
0: Da kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal zum Sprechen, ne? also in, in welche Grenzen man in so einem Modell sozusagen stößt, aber was ich noch viel früher frage ist, ich kenne es ja auch so, man kennt es ja von Leuten, die sich selbstständig machen wollen, also wirklich, jetzt, es geht jetzt gar nicht mehr um Hilfsbereich, äh, sondern Business, ja selbstständig, Geld verdienen und so weiter und da hat man immer unterschiedliche Reaktionen aus dem eigenen Umfeld, wo man sich denkt, okay, guck mal, du investierst jetzt so viel Zeit und nimmst so viel Risiko auf dich und dann ist meistens dieses, klappt das, passt das überhaupt, bist du überhaupt der Typ, der sowas schaffen kann und so weiter. Jetzt sind wir hier nochmal in einem Bereich, wo, wie du gesagt hast, das Ziel noch nicht mal ist, Geld zu verdienen, sondern eigentlich was viel höheres, was viel wertvolles, aber es ist immateriell. Ja, es ist, ähm, es ist am Ende des Tages nichts zum Anfassen. Wie war die Reaktion in deinem Umfeld als, weil ich kann mir nur schwer vorstellen, aber du wirst Unmengen an Zeit quasi darin investieren. So, da, so wie du es ja gesagt hast, du möchtest was hinterlassen. Aber wie haben die Leute in deinem Umfeld äh, reagiert? Ähm, war das jetzt, was positiv aufgenommen ist? Hast du da viel negative Hindernisse erlebt?
2: Ich muss sagen, ich war eigentlich mit meiner, mit meiner Idee oder mit ähm, mit dem, was ich machen wollte, relativ alleine. Also mhm. meine beste Freundin war die Einzige, die gesagt hat, Janilow, wenn du dir das in den Kopf setzt, dann machst du das auch. Aber dieses, das Ding ist, das, das war dann auch mehr oder weniger so eine Floskel, weil wer hätte gedacht, dass es dann tatsächlich jemanden gibt, die das dann tatsächlich umsetzt. Weil mhm. viele Leute haben ja, sage ich mal, Ambitionen oder Wünsche oder Träume oder arbeiten auf etwas hin, aber das dann tatsächlich durchzuziehen, das ist dann schon eine andere Sache gewesen. Und ich war ziemlich lange auch tatsächlich alleine damit. Auch halt damals, als ich nach Frankfurt zum Beispiel gezogen bin ähm, und gesehen habe, was es hier am Bahnhofsviertel für ein Leid gibt, war ich am Anfang alleine damit, das, die Obdachlosenspeisung zu machen. Ähm, erstmal eine, eine Bäckerei zu finden, die mir dann das Essen gegeben hat. Und dann haben die mir das Essen aber jeden Tag gegeben. Also musste jeden Tag irgendjemand dorthin gehen und dieses Essen abholen. Weil was ist, wenn die abspringen?
1: Mhm.
2: Das war das war nicht so leicht. Und dann, ich muss mal sagen, ich sag's mal so, Alhamdulillah. Äh, Allah führt die richtigen, Wege, äh, die richtigen Menschen zu, zu, zum richtigen Zeitpunkt zusammen, weil genau dann, als ich dann angefangen habe, so ein bisschen an allem zu zweifeln, kamen dann die richtigen Leute, äh, die mit angepackt haben, die sich nicht so schade waren, diese acht, 9, 10, 12, 15 Stunden die Woche zu geben, einfach so ehrenamtlich. Und dann kommt eine und dann die zweite und dann die dritte, und irgendwann seid ihr dann fünf, sechs, zehn, zwanzig, vierzig, fünfzig. Ja, und jetzt sind wir haben wir in einer Gruppe fast 120 Personen, die einfach ehrenamtlich arbeiten wollen. Das ist am Anfang, am Anfang gab, gab, war die Reaktion nicht schön, aber so rückblickend hat es sich gelohnt, es dann tatsächlich auch am Anfangs alleine durchzukauen und durchzuboxen, weil ich weiß, Asia ist nur ein Name, es ist nur. Eine, eine, eine Plattform. Es ist einfach nur ein Konstrukt. Die Frage ist halt, wie viel von Asia bleibt übrig, wenn es Asia als Verein oder als Organisation nicht mehr geben sollte. Mhm, tja. Na? Ich weiß zum Beispiel, sollte es Asia als Verein nicht geben, werde ich ja nicht aufhören, obdachlosen Essen zu geben. Ich werde <lacht> nicht aufhören in diese Länder, weil diese Arbeit habe ich schon immer gemacht. Ja, ob mit Asia oder ohne Asia und das war wichtig für mich das ist so, das ist so ein Funke der ist jetzt schon übergesprungen in, in, all, in all diesen Herzen von all diesen ehrenamtlichen ähm, Hilfskräften und ob jetzt Asia existiert oder nicht, ob wir Asia morgen abmelden oder nicht wichtig ist einfach nur, wie viel davon bleibt übrig und Alhamdulillah, wir sind guter Dinge dass, dass, alles, dass alles dort ist, wo es sein sollte und dass ähm, Asias Arbeit nicht aufhört, selbst wenn Asia nicht mehr existieren sollte
0: Alhamdulillah. Ich glaube, das ist ein Punkt, den, den bemerke ich zumindest in, 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 in Bereichen, ob es jetzt islamische Arbeit ist oder, oder, oder äh, ehrenamtliche Arbeit oder humanitäre Arbeit oder ähnliches, ist ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen dem, was du sagst und, und was die Realität sehr oft widerspiegelt. Ja? das, ähm, Was du dir gesagt hast, schau mal, dieses äh, Logo oder den Namen, den ich habe, ja? der ist ja im Prinzip eigentlich irrelevant das, was da gemacht wird tatsächlich und der Geist dahinter und die Vision hinter diesem ganzen Projekt, das ist ja das, was hängen bleiben muss. Und ob das dann unter ASEA läuft oder später unter anderen Namen oder dann über andere Vereine, die entstehen, weil man die einfach braucht etc., ist ja eigentlich irrelevant. Ja, das ist diese berühmte Frage zwischen, möchte man ein Ziel erreichen, ähm, möchte man ein Ziel erreichen, mit dem Zweck, dass das Ziel erreicht wird oder möchte man ein Ziel erreichen mit dem Zweck, dass ich dieses Ziel erreicht habe? Ja. Und sehr oft, das sehe ich leider sehr, sehr oft, äh, warum es sehr unnötigen Konkurrenzkampf auch manchmal, gerade in so einem Bereich gibt, wo man sich denkt, eigentlich, das hat man sich gar nicht nötig, weil es gibt so viele Probleme links und rechts um uns herum, dass... Ähm, ich sage immer,
2: es gibt genug Leid für alle.
0: <lacht> Richtig, also, das, genau das ist der Punkt. So genau das
2: Schade, Punkt. dass ich halt, also so traurig ja. es halt auch klingt. Aber da stimme ich dir absolut zu. Es gibt tatsächlich Leid für alle. Also, ich weiß gar nicht, warum es ein Konkurrenzdenken äh, innerhalb der Hilfsorganisationen gibt.
1: Richtig. Das ist, das ist schon. Und schon,
0: das, das, ist, schon. Uns, das sieht man auch in vielen anderen Bereichen. Ähm, und das ist tatsächlich dieser schmale Grad, wo wahrscheinlich etwas ja, mit. Auch was sehr positiv, was sehr reinem angefangen hat, aber sich vielleicht verfangen hat oder sich ähm, abhängig gemacht hat oder 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 irgendwas dergleichen. Was ist es, was was dir hilft oder auch deinen Mitgliedern, was was ihr untereinander so kommuniziert, um diesen Fokus nicht zu verlieren, ja, worum es dann eigentlich tatsächlich geht? Weil ich kann mir vorstellen, gerade wenn es rein ehrenamtlich ist. Ähm, Hast du noch mehr Grenzen, ja? Und hast du noch mehr, noch weniger Hebel ähm, als, als andere Organisationen wahrscheinlich? Die, ähm, und darüber kann man jetzt streiten, ne, eine Gehaltsstruktur haben und so weiter und so fort. Also, ähm, was ist so dieses Nummer, Nummer eins Rezept für dich, ähm, die Ehrenamtlichen um dich herum auf ähm, ja, fokussiert zu behalten?
2: Ähm, Absicht erneuern. Jedes Mal. Das war Warum mache ich das? Das ist egal, was wir für eine Veranstaltung haben, egal welches Projekt wir haben. Wir haben das Essen in der Moschee, in der IIS-Moschee gekocht, haben es ins Auto gepackt und sind, möchten gerade aus dem Auto aussteigen. und dann sagt irgendjemand im Auto, ähm, erneuert eure Absicht, bevor ihr aussteigt. Immer wieder. Das ist eine Sache, die mhm. sehr oft fällt bei uns. Ähm, immer wieder zu hinterfragen, warum mache ich das, was ich mache? Ähm, mache ich es um wegen der Sache? Oder mache ich es, damit die Leute sehen, dass ich es mache? Und ähm, ich muss sagen, das ist auch immer so ein Prüfverfahren für uns. Wir merken immer, dass wir auf der richtigen Seite sind, anhand, dem, anhand, des, ähm, ich sag mal, anhand der Erfolge unserer Projekte. Sie die, die sind, sind sehr gesegnet. Wir müssen mit, wir also mit, sehr, sehr wenig, ähm, mit sehr, sehr wenig Aufwand können wir wahnsinnig viel erreichen, einfach weil wir es nicht für uns selbst machen, weil wir das für diese Sache machen. Also es gibt Hilfsorganisationen, sagen wir mal, du spendest einen Euro an irgendeine, an irgendeine x-beliebige Organisation, die jetzt, sage ich mal, Gehaltsstrukturen hat oder auch ehrenamtlich arbeitet. Ähm, 97 sagen wir mal 97 Cent davon oder 96 Cent davon geht äh, in das Projekt. 3 Cent davon geht in Werbung und 1 Cent davon geht an die an Personalwesen oder Verwaltung mhm. oder was auch immer. Ja. Bei uns spendest du 1 Euro in ein Projekt. Bei uns geht 100 Prozent von diesem einen von diesem einen Euro in das Projekt. Unsere Verwaltungskosten tragen wir durch unsere Mitgliederbeiträge. Und diese ganze Werbungskosten, die zum Beispiel anfallen würden, die fallen bei uns nicht an, einfach weil jeder unsere Flyer teilt. Mhm. Also wir haben mal wir haben so mal gesehen, wir haben mal gesehen, ein, 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 eine, ich sag mal, Aktion von uns, ich glaub, die müssten wir eigentlich bewerben, aber die wurde allein auf Instagram über 14, nee, 1400, 1500 Mal äh, geteilt. Spannend. Ja. Wir merken, wir merken einfach, dass wir auf dem richtigen Weg sind anhand, anhand der Baraka, die, wir in unserer, die in unserer Arbeit liegt, die wir in unserer Arbeit sehen und ähm, anhand dessen, was alles zurückkommt zu uns. Also das ist, ähm, das ist so für uns ähm, sehr ausschlaggebend.
0: Eine Frage, die ich habe jetzt zu dem. Ich meine, du, du, du hast die Erfahrung gemacht. Ähm, glaubst du, dass, und vielleicht ist das auch gar nicht das Ziel, aber glaubst du, dass das, sich unendlich äh, sozusagen dann auch äh, verbreiten kann, wenn man auf diese Arbeit sozusagen wächst. Oder sagst du, dieses Modell reicht für äh, eine gewisse Größe, weil die ist, ähm, ich sag mal, ehrenamtlich verwaltbar, ich verdrück das mal so aus. Ähm, und wenn sie so ist, dann ist sie auch sehr, sehr effektiv, genauso wie du es beschrieben hast. Aber da kommen auch gewisse Grenzen. Oder sagst du, dieses Modell ist grenzenlos? Weil ich kenne auch die andere Seite, nicht unbedingt von Hilfsorganisationen, sondern auch von Vereinen und anderen Strukturen, die sagen, ein ähnliches Modell, wie du beschreibst, das ist der Idealfall, aber die haben dann gemerkt, bis zu einem gewissen Gradpunkt oder bis zu einer gewissen Größe an Projekten müssen sie irgendwie einen weiteren Finanzierungsmechanismus haben, weil es mit Beiträgen dann nicht mehr geht. Ich bin einfach nur gespannt quasi oder offenen Ohren, wie du das quasi siehst.
2: Ähm, es ist nicht möglich, nein. Also die Arbeit, die ich gerade als Vorstandsvorsitzende mache, das ist ein Vollzeitjob. Aber nicht nur ich als Vorstandsvorsitzende, sondern der ganze Vorstand, die ganzen Leitungen der Gremien. Das ist, Wir können uns das gerade einfach leisten, weil wir Studenten sind.
1: Ja, wir können sein. es
2: uns gerade leisten, weil wir, weil viele von uns, also ich jetzt nicht, aber die anderen noch zu Hause bei Mutter und Vater leben, ja, keine ja. Familie zu ernähren haben. Jetzt ist es noch möglich, aber in, in Zukunft nicht mehr. Ähm, vor allem, wenn es weiterhin so äh, rasant auch wächst. Wir haben uns jetzt ein paar Sachen auch überlegt. Zum Beispiel ähm, möchten wir, also bei uns steht in der Satzung drinnen, der Vorstand muss kostenlos arbeiten. Der Vorstand ist, ein, ist eine Instanz, das ist eine, eine, ich sag mal, so ein, so ein, so ein, so ein Ethikrat oder so ein ja. Über-Ich in, 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 in Sigmunds Theorie jetzt ausgedrückt. Ja, einfach so eine Instanz, so eine, so eine Instanz, die über allem steht und einfach alles kontrolliert. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für uns, dass der Vorstand mhm. zu 100 Prozent ehrenamtlich arbeitet. Die Geschäftsleitungen aber nicht. Ja, und dann ähm, werden wir, also wenn wir, wenn das jetzt so weitergeht für 2022, werden wir auch strukturell Asia, international von Asia, regional trennen.
1: Mhm. Und für
2: regionale Projekte, wie zum Beispiel das Frauenhaus, ja, da brauchen wir Sozialarbeiterinnen, wir brauchen äh, Leute, ja. die Seelsorge leisten und, und, und. Also das ist keine Arbeit, die man dann einfach... Äh, Mal so macht, ja, richtig. Ja. Das geht nicht. Also dafür braucht man strukturelle Finanzierung. Ja, äh, dafür müssen halt Gelder auch seitens der Regierung, also der Bundesregierung oder halt den Ländern, je nachdem, äh, locker gemacht werden, damit wir auch Arbeitsplätze schaffen können. Ja. Inschallah. Also das ist dann schon etwas, äh, was langfristig ähm, strukturell finanziert werden muss, damit es, damit es am Leben bleibt. International, aber werden wir werden hier weiterhin ehrenamtlich
0: arbeiten. Aschallah. Der Grund, warum ich das, warum ich das ähm, nämlich erwähnt habe, ist einfach nur, um darauf aufmerksam zu machen, ne, weil du hast, du hast es eigentlich relativ explizit gesagt. Im, im Normalzustand ist es eigentlich nicht äh, möglich. Ähm, und das Problem ist, zumindest so wie ich das sehe, ist, äh, man schätzt das nicht wirklich wert. Habe mhm. ich das Gefühl, ne? Weil es ist immer dieser Anspruch, äh, kommt das Geld an, 100 Prozent, all das Ganze hin und her. Aber die Realität ist, dass das eigentlich, wenn man nicht ein gewisses Powerhouse hat und äh, die, die, ist es ist leider so, dass das nicht die Norm ist, also man kann das nicht erwarten, ähm, dass das in jedem einzelnen Fall und jedem einzelnen Projekt so ist, ähm, dass, dass das halt so gehandhabt wird. Das heißt, eigentlich umgekehrt müsste man noch mehr Respekt dafür haben, aber verstehen, dass Qualität irgendwo immer kosten wird. Und ich hatte das mal im Gespräch mhm. gehabt mit einem Bruder, der hat bei uns äh, allgemein, das war Islamic Finance System, Thema, war genau das gleiche Thema. Ähm, Qualität kostet halt. Irgendwo. Du zahlst auch für ein Handy, du zahlst für guten Unterricht, du zahlst für verschiedenste Sachen, zahlst du. Ja? Und ähm, plötzlich habe ich immer das Gefühl, aber wenn es dann auch um humanitäre Arbeit oder andere Sachen geht, dass man erwartet, dass alles äh, auf jeden Fall 100% so stimmen muss und ich habe in Anführungszeichen keine Kosten. Aber,
2: das, erinnert mich an eine, yeah. das erinnert mich an eine Sache. Ich war in Kandahar jetzt vor drei Wochen. Wir mhm. haben Lebensmittelpakete gekauft und dann habe hab ich dort mit einem Händler diskutiert. Wegen dem Preis. Dann habe ich gesagt, ja, und du kannst auch nicht solche Sachen, solche so hohe Preise verlangen. Das ist ähm, eine Spende. Dann hat er mich angeschaut, also Schwester, du spendest doch. Warum zwingst du mich Warum zwingst du mich zum Spenden? Weißt du, was ich meine? Ich ja, weiß halt ja. nicht. Das ist eine absolut verkehrte Erwartungshaltung. Also ich höre auch so Leute, die an uns so zu uns kommen und sagen, ja, also ich spende an euch, weil ihr arbeitet mit 100% der Geldern. Ja, wir arbeiten mit 100% der Geldern. Aber das heißt nicht, dass es uns leicht fällt, das heißt nicht, sein. dass andere es weniger verdient haben, ähm, die, diese, diese Gelder zu nehmen um Gottes Willen. Ich, also man, man beschafft ja trotzdem Arbeitsplätze, ja? Das, ist ja. das ist ja absolut verständlich, dass jemand, der sein Leben dafür gibt, du musst dir mal vorstellen, ich leite seit drei Jahren diese Hilfsorganisation, mhm. Vollzeit, Vollzeit und ich lebe von <lacht> meinem BAföG. <lacht> Das, ist, das, ist, das, das musst du dir mal vorstellen und dann, Spannend. also irgendwann kommst du ja an einen Punkt, wo du wo du eine Familie hast, wo du Kinder hast, Richtig. wo du Miete zahlen musst, wo du halt nicht mehr in einem Studentenwohnheim lebst, ja, wo du Stromrechnungen hast und Spannend. Internet und GIZ-Gebühren oder halt auch der Verein an sich, also wenn, wenn es heißt Verwaltungskosten, ja, wofür werden denn Verwaltungskosten gebraucht? Um Gottes Willen, die Leute schreiben mich an, ja, bekomme ich bitte... Für meine 45 euro Spende eine Spendenquittung, ja, aber die muss ja irgendwie in einen Briefumschlag und dafür braucht man einen Drucker, damit man es ausdruckt und einen Stempel, der 40 Euro kostet und Porto von 55 Cent. Also das, ist ja, das sind ja alles Kosten, aber die sieht halt keiner. Richtig. Das ist äh, unglaublich, ja.
0: Und, ist genau, genau, also genau darauf wollte ich eigentlich kommen sozusagen. Und es gibt auch, ich finde, bei zumindest der muslimischen Spenderwelt, ich formuliere das mal so, und vielleicht auch woanders, aber ich habe halt überwiegend so in dem Bereich zu tun. Ja. Gibt es immer eine Frage, ja, und das ist geknüpft an mit diesem 100 Prozent, und zwar kommen die Gelder auch an? Und wahrscheinlich in unserem Hinterkopf durch äh, Minderwertigkeitskomplexe und Kolonialismus und wir vertrauen uns gegenseitig gar nicht mehr und irgendwelchen Skandalen, die links und rechts passieren, begründbar, aber meiner Meinung nach, und ich bin gespannt, was du dazu sagst, eine sehr, sehr wie sagt man? Schwache Frage. Weil es geht ja nicht darum, dass das Geld einfach nur ankommt. Das Geld kommt relativ einfach an. Das ist gar kein Problem. Die Frage ist, und das hast du ja am Anfang erwähnt, was eure Projekte ausmacht, kommt es effektiv und nutzbar an? Kommt es an, dass das ja. überhaupt nachhaltig ist? Ich habe so ein schönes Beispiel von einem, von einem Bruder, ähm, der, der ist da in dem Bereich auch tätig. Der hat gesagt, als die Rohingya-Krise war ja in Myanmar, hat jeder gesammelt. ja, Wie bei allen anderen auch. Wir sind da so reaktiv einfach. nur. Immer nur, wenn es in den Nachrichten ist, dann springen wir auf und machen dann irgendwas. Und dann, er also sagt, zu dem Zeitpunkt, jeder so viel Organisation wie niemand anders zuvor. Und er sagt, geh jetzt an die Grenzen in Bangladesch, du wirst bis heute noch Essenssäcke dort finden. Weil die Leute nicht nachdenken. Ja, das Geld ist angekommen. Das Essen ist vor Ort, aber das hat keiner bekommen weil die nicht mal reingekommen sind, weil die nicht mal darüber nachgedacht haben, was machen wir eigentlich für Projekte. Und ich, ich finde das extrem schade, weil es zeigt, unser Qualitätsstandard ist sehr, sehr weit unten. Also ist zumindest mein Gefühl. Ich weiß nicht, was du dazu sagst.
2: Weißt du, jedes Jahr an, an Idol Adha, am mhm. Opferfest, machen wir diese Opferfestspende, ja? also wo die Leute ein Tier schlachten lassen. Und es gibt sehr viele, also immer mehr, Gott sei Dank, ähm, Geschwister, die einfach Geld spenden und äh, einfach für ein Opfertier spenden.
1: Mhm.
2: Und dann gibt es wiederum äh, Geschwister, also überwiegend, muss ich sagen, sind es ähm, meine eigenen Landsleute also aus Afghanistan, die ein Video <lacht> haben wollen. Und dann möchten sie am besten, dass, also du musst dir vorstellen, in einem Land wie Afghanistan, also am besten bringt man so wenig, also äh, sich selbst so wenig in Gefahr wie möglich. Das heißt, man äh, holt einfach die Tiere, schlachtet sie, teilt sie aus und mein, meinetwegen von der Verteilung macht man ein paar Bilder und dann ist gut, ja. Aber subhanallah, es gibt halt ein paar Geschwister, die halt einfach möchten, dass man mit, mit den Opfertieren ein Interview führt, ja. So und ich <lacht> sage ja Bruder Schwester, wie geht's? Hier, heute wirst du geschlachtet. Äh, der und der schlachtet in Namen von dem und dem und dem und dem und dem. Ja und dann brauchst du noch einen anderen, der ihn halt, der halt die, das Tier festhält. Einer, der daneben steht mit dem Zettel, wo die ganzen Namen steht. Und der andere, der halt, also du musst dir mal, du musst dir mal vorstellen, was das für ein Aufwand ist mhm. ähm, und und wie gefährlich das auch ist. Ja. Ähm, einfach weil ein paar Leute ein, 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 ein Foto oder ein Video wollen. Ich, ich kann es verstehen. Es gibt so viele Organisationen, die Gelder aufs brutalste veruntreut haben. Ja. Ja. Das ist unglaublich. Ich kann immer wieder, äh, nur da gibt es eine, eine so eine Organisation, ich nenne jetzt keine Namen, aber die sind aus Schweden. Ja, diese haben damals, ich, Uganda oder Nigeria, eines von diesen beiden Ländern, die sind dorthin gegangen, haben dort die ganzen unterernährten Kinder gesehen, haben gedacht: Oh, ja, das sind ja diese unterernährten Kinder, hm. dann sind die zurück nach Schweden gegangen, haben dann eine, Hil eine, eine, eine Hilfsaktion gestartet, haben total viel Geld gesammelt, ja, und haben dann, und jetzt passt gut auf, Smoothie-Maschinen gekauft und haben diesen, diesen Leuten in Uganda oder Nigeria, was das war, Smoothie-Maschinen geschickt. Also, du musst immer, die, die haben ja, also, die haben ja jetzt, verstehst du, ähm, das ist unglaublich, was Organisationen im Namen von, ja, die Hilfe und keine Ahnung was, äh, das ist, das ist, äh, da ist sehr viel äh, veruntreut worden und wir müssen aber allerdings jetzt fragen, okay, also sind jetzt wirklich alle Hilfsorganisationen gleich, ähm, reicht es denn nicht, wenn es einfach nur Bilder sind von den Hilfspaketen, wie sie an, den, an die Leute gegeben werden und die Gesichter dieser Leute sind unkenntlich, weil ich denke, es ist halt auch, ähm, Ehre ist ein, ein, ein Begriff, was äh, von Menschen gemacht wurde, aber die Würde eines Menschen, die ist, die ist ja. Gott gegeben, also ja, Allah hat ja. jedem Menschen eine Würde gegeben, und wie, wie demütigend das immer ist, wenn ich Menschen fotografieren muss, um Nachweise zu geben oder zu schicken, dass diese Sachen ankommen. Das ist unglaublich sorry. unangenehm. Sorry, sorry, sorry. Deshalb, also für mich ist das, in, in, von an jeder denkt so, ja, das muss doch total das schöne Gefühl sein, wenn du jemandem ein Lebensmittelpaket gibst. Nein, ich hasse ah. es, weil ich muss diese Menschen fotografieren und diese Menschen sind, es ist nichts Schönes wenn sie ihre Sorry. Hand ausstrecken und ich muss die dabei fotografieren, damit dann die Leute sehen, aha, die hat jetzt wirklich was bekommen und wir können uns dann so entspannt zurücklehnen, ah ja, wir haben gespendet, ja, aber manch, manchmal reicht nicht mal so ein Bild. Mm. Manche wollen, dass ich mich daneben stelle, wie sie dann wirklich diesen Sackreis öffnen und das kochen und dann sich so den Löffel in den Mund schieben. Ja, lass doch irgendwann gut sein, also entweder du spendest oder du spendest nicht.
0: Und das ist ein sehr, sehr guter Satz, weil... Das ist ein bisschen das große Problem, was wir haben und den Komfort, den wir haben ne? mittlerweile. Wir lehnen uns so zurück. Ich gehe auf euren Sp äh Spendenlink bei Paypal oder so oder hin und her. Ich mache zwei Klicks. Ich habe gar nichts gemacht. So gesehen nicht wirklich Arbeit dahinter. Und dann erwartest du alles von der Gegenseite. Und dieses gesunde Mittelmaß oder das Verständnis zu haben, Also das will ich mich nicht falsch verstehen. Natürlich ist es was Schönes, wenn wir Geld geben. Aber wir müssen auch alle einsehen. Ähm, zwei Punkte. Erstmal das, was du gesagt hast, ist, wie, wie gehen wir mit, mit denen um, die über Bedürftig sind? Da gibt es ein ganz großes, ich kann, kann mir vorstellen, es gibt genug Werke, ja, wie man mit Bedürftigen eigentlich umgehen sollte. Die Tatsache, dass man nicht die Hand über die Hand des anderen stellen sollte, sondern darunter, damit es halt nicht so aussieht, als würde man jemanden geben oder jemand nimmt vorhin und so weiter und so fort, gibt es genug Beispiele. Ähm, und Aber auch allen voran, das hast du am Anfang gesagt, eigentlich ist viel wichtiger, dass die Leute ihre eigene Zeit investieren Ihre, ihr eigenes, ihren eigenen Alltag und das zu ihrem Leben machen. Und das ist nicht so, eigentlich 40 Stunden die Woche ich gehe arbeiten, ich mache, ich habe nichts mehr zu tun, ich bin mit meinem Hamster Hamsterrad und am Wochenende spende ich ein bisschen, um mich wieder gut zu fühlen. Das ist nicht die Realität. ja Genauso, es gibt diesen wunderschönen äh, Hadith, des Profes, den finde ich so prägnant. ja Und ich glaube, den kannst du äh, wahrscheinlich viel besser bestätigen als ich. Er sagt, wenn, wenn du willst, dass dein Herz weich wird, weil jemand kommt zu ihm und fragt ihn, äh, was kann ich tun, mein Herz ist hart, er sagt, streichel den Kopf eines Weißen. Er sagt nicht, geh hin und gib ihm Geld. Er sagt nicht, spende auf äh, Organisation XYZ.com und dann fühlst du dich gut. Ja, nee, du musst anfassen, du musst spüren, du musst fühlen, du musst da sein, du musst machen. Ja, ähm, Und wir haben so ein bisschen so ein, so ein verzerrtes Verständnis leider. Und deswegen, ich, ich konnte das, was du gerade sagst, sehr, sehr nachvollziehen, weil das ist leider, ähm, wenn wir uns, glaube ich, mit unserer eigenen Kultur, Tour und Religion halt oberflächlich, das ist so Checkliste, ne? So, ja. ich, ich habe gespendet, jetzt gib mir den Nachweis. Ich habe die gesendet, jetzt schick mir dein. Das, so das ist, ja, wo ist die Spiritualität da drin? Aber ich glaube, du kannst da ein Lied von singen wahrscheinlich.
2: Deshalb sage ich, für mich ist es überhaupt nicht, äh, ich sage mal, mhm. es gibt Leute, die spenden äh, Tausender Bereiche für ein Projekt, einfach so. Und bei diesen Leuten, ich, ich sag immer, ich so, guck mal, nimm bitte deine Geldspende zurück, komm mit und gib selber aus. Spannend. Das ist das, was ich jedem sage. Kommt und packt selber mit an. weil Und dann möchte ich sehen, wie ihr euch traut, nachdem ihr denen etwas gegeben habt, dass ihr euer Handy zückt und euch dabei fotografiert. <lacht> das machen sie nicht. Das, das, das ist so eine, so eine Hemmung, die du hast. Du musst dir mal vorstellen, du gibst so einem alten Mann, ja, der, der könnte dein Opa sein, der könnte dein also dein Vater, dein meistens dein Opa sein, ja, mit seinen grauen Haaren und dann willst du ihn dabei fotografieren, wie er so einen Sack Reis in, in seine Schubkarre legt. Das ist, das machst du dann nicht mehr. Spannend. Und deshalb ich bin halt auch der Meinung, ich bin auch der Meinung, dass wir, dass dieses ganze Leid und dieses ganze Elend, das ist viel zu weit weg. Du bist, und dann postest du das auf Social Media und dann schaust du so, ah ja, so unterernährte Kinder und dann schaust du dir so ein so so Boomerang von so einem chinesisches Essen oder so an, ja, absolut daneben, das ist absolut daneben auch für die Psyche, deshalb sage ich immer, sucht euch Organisationen, Vereine, egal was, ja, und packt selber direkt mit an. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es fehlt in, der, in, in, in unserer muslimischen Community, vor allem in Deutschland. Also über andere europäische Länder kann ich nicht so reden. Ich glaube, die Geschwister in England sind auch ein bisschen aktiver. Ja. In Deutschland ist, was Ehrenamtsarbeit angeht, ich sage nicht, was Spenden angeht. Die Muslime sind sehr spendabel. Ja, was Geld und so angeht, das ist, das ist, Muslime spenden einfach Augen zu und, Alhamdulillah, also die, das Geld sitzt locker, was Spenden angeht. Ja. Aber was gesellschaftliche Teilhabe mit Anpacken, ja, innerhalb der Gesellschaft, das, da, sind die, da sind die Muslime nicht aktiv. Nicht so, wie man sich das eigentlich, ähm, äh, also nicht so, wie, wie es hätte eigentlich sein sollen. Also du musst dir mal vorstellen, wie viele, du bist jetzt selber in, 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 ich sag mal, als, als ein, ein Mann, wie viele junge Männer kennst du, die bei der Freiwilligen Feuerwehr sind? Ja, da hatte ich mal äh, ein Gespräch gehabt ähm, und da, da, da hat dann der, der Feuerwehrmann gefragt: ja, so, Brennt es denn bei euch Muslime nicht? Ja? Ich so, ja, wie meinst denn das? Ja, also in Bayern. Ich sagte ja, Sagt ja. ich habe noch, noch nie einen Musliman gesehen. Ja? Und die Frage ist: Warum?
0: Ver verkehrte. Verkehrte Wahrnehmung der Verantwortung, die man hat, leider.
2: Absolut. Auch hier in Frankfurt zum Beispiel sammeln wir Spenden für die Obdachlosenspeisung, Aber noch bevor wir, also vor allem am Anfang, da gehst du hin, ach ja, bevor ich denen helfe, helfe ich lieber in Afghanistan oder in Syrien oder hier und da. Ja, aber wie willst du denn dort helfen? Du lebst doch hier. Also kehr doch erstmal vor deine Haustür. Die ganzen, die ganzen Obdachlosen oder Drogenabhängigen hier in äh, Frankfurt Geh und ruf mal dort im Frankfurter Bahnhofsviertel Abdullah oder weißt du, was ich meine? Das sind alles Muslime, überwiegend.
0: Das ist diese verkehrte Verantwortungswahrnehmung die man hat und ich gebe dir vollkommen recht. Also ähm, ich, kann man jetzt Türen aufmachen, ne? aber äh, dieses ehrenamtliche Engagement oder anders gesagt, ja, wir wir sprechen auch vor allem immer sehr oft darüber, uns fehlen Vorbilder und den Jugendlichen und den Jungen und so weiter fehlen Vorbilder, auf die sie schauen und warum schauen sie nur auf irgendwelchen falschen Vorbilder, ist halt, weil niemand von uns gefühlt vorangeht oder weil es immer um solche Themen geht, dass es ist so Mangelware. Ja? Ich bin auch, also persönlich, ich hab, wir haben ja schon ein paar Folgen jetzt gehabt mit, mit anderen Schwestern und so, die ein bisschen so äh, aus so ihren Erfahrungen erzählt haben, ja, nee, ähm, Viele der Probleme also meiner Meinung nach, ja, die, die haben und auch die Schwestern vor allem erleben müssen, ist, weil wir, ich bin mir absichtlich jetzt so, wie sagt man, äh, wie, wie ist der, äh, sexistisch sage ich mal, ja, weil wir Männer unseren Job nicht machen, wir gehen unserer Verantwortung nicht nach. Und dann haben wir noch den Mumm, uns zu beschweren und sich über, mit Themen auseinanderzusetzen, während links und rechts die, die Hütte brennt. Also das ist ähm, auf den Kopf gestellt, leider. Und ich weiß nicht, ob das ein, ob das der Ballast ist, den wir die letzten 100 Jahre gefühlt mit uns genommen haben, mit den Entwicklungen, die aus unseren Herkunftsländern sozusagen passieren und erstmal irgendwie jetzt lernen, ver verarbeiten zu müssen. Und man merkt, es kommt so eine hoffentlich immer aktivere Generation voran. Oder ob also ich, das ist so zumindest der Wunsch am Ende des Tages. Aber ich stimme die vollkommen zu. Ja. Jetzt, wenn es erlaubt ist, würde ich aber den Schwenker machen, weil wir haben ähm, ein bisschen, bisschen ausgeschüttet, glaube ich, was, was äh, unsere Erfahrungen angeht. Äh, machen wir mal den Schwenker auf ein, ähm, auf ein schönes Erlebnis, was du hattest. Was dir, was dir einfällt aus den letzten Monaten oder, oder, oder auch Jahren allgemein deiner Arbeit, die so prägend waren für dich. Gibt es da irgendwas, was dir in den Sinn kommt? Ähm, wo du wahrscheinlich dran zurückdenkst und sagst, pff, so viele schlaflose Nächte, die wahrscheinlich da waren, so viel äh, Freizeit, die du aufgegeben hast, auch Familie und Co. kann ich mir, kann ich mir nur allzu gut vorstellen. Ähm, wo du dich dran zurückdenkst und sagst, guck mal, alles, nimm das alles zusammen und vergleich das nur mit dem. Das ist schon... Das war schon wert.
2: Ähm, es gibt einige solcher Momente. Äh, eines ähm, dieser, dieser sehr prägenden Momente für mich äh, war tatsächlich in Afghanistan. Mhm. Da war ich gerade in Herat. Das war in dem Jahr, wo ich dorthin gezogen bin. Und da gibt es diese große Moschee, Masjid Jomei Herat heißt es. Und da war ich dort, das war nach dem Asr-Gebet. Ich bin aus der Moschee rausgegangen und da war ein Junge. Sein Name ist ähm, Freidun. Mhm. Äh, der hat äh, so also eine große Tüte gehabt mit so kleineren Chipspackungen drinnen. Er hat äh, diese, diese getrocknete Puff-Chips, puff Puffaki, puff sagen, sagen wir dazu, ja, hat, mhm. hat er, hat er mhm. verkauft. Und. Ähm, ich habe ich hab ihm, ähm, das war nicht viel, das waren so 300, 400 Afghani oder so, was ich bei mir hatte. Also da, damals war 70, 70, Rupi, äh, 70 Afghani, waren Euro, jetzt vor, vor vier, fünf Jahren war das. Ähm, ich habe ihm 400 Afghani hingehalten und äh, er hat mich angeschaut und hat gesagt, äh, am also ich bettel nicht, hat er gesagt. Und dann war ich so, 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 so perplex, also, äh also ja, wenn du diese Dinger kaufen willst, also diese, diese Puffchips, dann kauf sie, wenn nicht, dann behalt dein Geld. Und dann habe ich, hab ich ihm dieses Geld gegeben und habe ihm diese ganze Tüte abgekauft und habe dann ein bisschen mit ihm gesprochen und ähm, was er macht und warum er warum er nicht äh, also warum er überhaupt jetzt um diese uhrzeit das auch sehr untypisch war also auf der straße ist und diese dinger verkauft und er hat dann erzählt dass er ähm, keinen vater hat und äh, seine mutter nochmal geheiratet hat er bei seinem großvater ist und sein Großvater ihn halt in die Arbeit schickt und er es mhm. sich halt nicht leisten kann, in die Schule zu gehen. Und wir haben dann hier, ein, äh, ich habe dann damals seine Geschichte festgehalten, das war übrigens vor der Zeit von Asia, da war ich noch, ähm, da habe ich das alles noch äh, unter meinem eigenen Namen gemacht. Ähm, ich habe damals seine Geschichte veröffentlicht und ein Spender hier aus Frankfurt ähm, hat äh, sich äh, seiner angenommen und hat ihm monatlich Geld geschickt. Ich habe den Kontakt hergestellt mhm. Und äh, Freydun geht äh, jetzt inzwischen in die neunte Klasse. Ah, Und ähm, er hat, äh, also er ist auf eine, er ist normal in die Schule gegangen, aber hier hat man halt neben der Schule auch ähm, Koranunterricht. Und er ist inzwischen auch Hafiz geworden. Und er hat gesagt, also jedes, jedes Jahr äh, liest er einmal den Koran für, für, für uns, ähm, weil wir ihn quasi aus, aus, diesem, aus diesem Zustand der Kinderarbeit halt damals. Ähm, erlösen konnten. Ja. Er, hatte, er war in der Lage, eine ganz normale Kindheit zu haben. Und ähm, wir sponsern ihn immer noch immer, also nicht ich, sondern äh, der, der Spender aus, ähm, aus Frankfurt über unsere Organisation. Und als ich ihn dann gefragt habe bei meinem letzten Aufenthalt in Herat, das war vor zwei Jahren, also vor Corona, als ich in Herat dann wieder war, habe ich ihn getroffen und ich habe ihn gefragt, was er machen möchte, wenn er älter ist und fertig ist mit der Schule, dann hat er gesagt, er möchte Asia in Herod äh, gründen und weiterführen <lacht> und äh, Kinder quasi von der Straße auf äh, sammeln und ihnen eine Zukunft schenken. Und ich glaube, das war so für mich dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich hab, wenn ich, also ich also bin zufrieden mit dem, was ich gemacht habe bislang. Das war ein sehr, sehr schöner Moment für mich in meinem Leben.
0: <lacht> jetzt stelle ich mir die Frage, ähm, Nelab, ähm, Wer ist wirklich Helfer und wer ist wirklich Opfer? Am Ende des Tages. Okay. Also wenn wir jetzt, oder wenn ich die Geschichte nur höre, ja, und das, was mit mir macht, und ja. äh, auch mir schon diese Müdigkeit raubt, äh, weil du das sagst und sagst, guck mal, das reicht doch schon aus, ein, ein, eine Geschichte von den vielen, und wahrscheinlich auch noch viel mehr, die man gar nicht sehen, hören oder verstehen wird, ja. Ähm, frage ich mich, wer ist wirklich Helfer und wer ist wirklich Opfer in dem Szenario so. Und mit, mit was für eine Form von Demut man eigentlich an die Sache rangehen muss, wenn man wenn man das separat betrachtet. Wenn man auf der einen Seite Feridun sieht und seine Geschichte sozusagen hat, aber auf der anderen Seite hat man sich selbst und die Mittel, die man zur Verfügung gestellt bekommen hat, die Zeit, die man hat, die Gesundheit, die man hat, die finanziellen Mittel, was auch immer das sein sollte. Ähm, sind wir wirklich sozusagen Helfer oder geht es darum eigentlich nur, dass wir die, die, richtige, die richtige Entscheidung, das richtige Investment treffen? Mhm. Hast, du, hast du manchmal das Gefühl, wo du denkst, hört sich jetzt komisch an, aber ein Glück, dass ich helfen kann, ein Glück, dass ich überhaupt dazu in der Lage bin, anstatt den anders zu machen, Ja, und wenn man dann halt andere Organisationen anschaut, die sehr viel, Versauen und sich gut darstellen und etablieren können und so weiter, als, als Lebenretter sozusagen darstellen, sagen wir sind das Who des Who, wie man das so schön sagt. Ähm, hast du manchmal das Gefühl, ähm, dieses eigentlich bin ich ja doch, also nicht Opfer, sondern bedürftig. Vielleicht ist das der richtige Begriff, ähm, diese Arbeit überhaupt tun zu, zu dürfen.
2: Ich muss, ich muss sagen, dass mir diese Arbeit viel mehr gibt, als ich von mir gebe. Hm. Es formt mich als Mensch und ich bin, vor allem wenn ich, also vor allem die Arbeit hier in, in Frankfurt, also die regionale Arbeit mit Drogenabhängigen, wenn wir so am Straßenrand stehen und ich so einen kurzen Moment habe, in mich zu kehren, ich stelle mir, ich stelle mir dann immer eine Frage, was, was habe ich in mir oder was hat, was hat Allah subhanahu in mir gesehen? Und mich damit geehrt, auf dieser Seite der Straße zu stehen und nicht auf der anderen. Also was habe ich anders oder anderes in mir, dass er, subhanahu wa ta'ala, für mich für würdig gesehen oder erachtet hat, mir eine, eine, dieses Privileg zu geben, etwas zu geben, was ich habe. Oder als ein Werkzeug zu dienen, dass Menschen etwas abgeben an Leute, die nicht so viel haben. Ich muss sagen, das ist äh, eines der größten Geschenke meiner Meinung nach, die man bekommen kann als Mensch, worüber, wofür ich sehr dankbar bin. Deshalb sage ich auch immer, dass mir diese Arbeit sehr viel mehr gibt, als ich von mir geben kann. Weil es ist jeden Tag, an dem ich dieser Arbeit, dieser Arbeit nachgehe, ein Kompliment, ein, ein, ein Geschenk, was ich entgegennehme, dass ich überhaupt so eine Arbeit machen darf. Das ist ein Privileg.
0: Und um vielleicht so auf, um, auf deinen Anlass Anfangspunkt zurückzukommen und das so ein bisschen, ähm, so, so, so den Kreis sozusagen so zu, zu schließen, weil du hast ja am Anfang erwähnt, es geht nicht darum, ähm, was Asia macht oder es geht nicht darum, was, was passiert, ähm, wenn, wenn du zum Beispiel nicht mehr da bist oder das, das Logo nicht mehr da ist oder die anderen da sind, sondern was passiert mit den einzelnen Leuten, die in dieser Plattform gerade aktiv sind. Und was passiert in denen drin und, und wie sie das Ganze vorantreiben? Ja, weil das ist ja eine ganz, äh, ganz präzise Sicht auf die Welt, die du ja gerade geschildert hast, ne? die, die man hat und mit der man wahrscheinlich dann sein Leben führt. Weil die Frage, die ich mich stelle oder worauf ich das schließen möchte, ist, du hast auch gesagt, es gibt genug Leid für jeden. Und die Realität sieht wahrscheinlich so aus, sofern... Ähm, kein gottgegebenes Wunder geschieht, ja, dass in den nächsten Jahren zumindest das sich auch nicht ändern wird. Ähm, und äh, man das Gefühl haben könnte, die ganzen Aktionen, die man durchführt, man kommt gar nicht mehr hinterher, wie viel mehr Hilfe gebraucht wird. Ja? Und ich stelle mir dann die Frage, ist oder sollte das Ziel sein, in Anführungszeichen die Symptome zu behandeln, das heißt ein bisschen Geld zu geben, ein bisschen zu helfen, ein bisschen zu machen und dort, wobei natürlich da auch wunderschöne Geschichten entstehen, wie du es gerade gesagt hast, oder ist das Ziel nicht tatsächlich eher, dass wir eine innere Veränderung durchführen müssen, allesamt eigentlich, besonders wir Muslime, ähm, da, bis wir irgendwann mal äh, die eigentlichen Kapazitäten haben, wo Menschen bereit sind, ihr, ihr Zeit oder ihr Leben zu geben, um tatsächlich für Gerechtigkeit auf der Welt einzustehen und nicht einfach nur, wir haben hier ein paar Gruppen links und rechts, denen geben wir mal ein bisschen Geld und dann ist die Welt wieder heiler Weil das ist ja für mich, ist ja, das ist ja nur Symptombehandlung. Für, aus aus meiner Sicht als Spender jetzt. ne? Ich behandle jetzt ein Symptom, da gibt es einen Aufruf, ich gebe dir jetzt gerade Geld, okay, dann hat, ist da was passiert, aber an also 99 anderen Stellen brennt ja noch das Haus. Und auch ähm, in dem Fall, wo, äh, wenn jetzt eine Gruppe nicht nachhaltig arbeitet, irgendwann mal ist man ja auch an den Grenzen, ähm, gibt es ein nächstes Waisenkind oder ein nächstes Kind wie Feridun und ein anderes Kind, was man eben, wo man nicht mehr hinterherkommt. Und ähm, ich frage mich dort, ist das Ziel oder ist, ist, ist dein Ziel, ähm, die ganze Welt zu retten oder geht es dann tatsächlich eigentlich nur darum, dass diese Plattform da ist, damit die Leute sich selber verändern können, ähm, um diese äh, Vision vielleicht auch dahinter zu ähm, mit mehr, Leuten, also mit, mit mehr Leuten zu teilen und mehr Leute zu verändern, um das, wo, wo dann die eigentliche Kapazität oder das Eigentliche, was wir brauchen, Menschen und eine Gesellschaft, die sich tatsächlich für Gerechtigkeit einsetzt, ähm, dann plötzlich zu haben. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen wirr war, aber vielleicht, nee, vielleicht äh, hätte es Sinn gemacht für dich.
2: Es, es, hat, es hat auf jeden Fall Sinn gemacht, aber ich muss, ich muss einige Punkte, ich, ich möchte auf einige Punkte eingehen, und zwar in erster Linie, mir geht es nicht darum, die Welt zu verändern, sondern mich selbst. Ich kann nicht die Welt retten, ich kann nur mich selbst und meine eigene Seele retten. Irgendwann werde ich, ähm, so wie wir alle, und das ist mein, meine absolut, absolut tiefste Überzeugung, äh, vor meinem Schöpfer stehen, vor unserem Schöpfer stehen und wir werden antworten müssen. Eine Sache ist Leid zu begehen, eine andere Sache ist Leid zuzulassen. Eine Sache ist Leid zuzulassen und eine andere Sache ist nicht mal hinzusehen, dass jemandem Leid zugefügt wird. Eine Sache ist nicht mal hinzusehen, dass Leid zugefügt ist, wird und dann auch nicht noch, also auch nicht darüber zu reden, sondern sich einfach nur blind und stumm und taub zu stellen um sich wegzudrehen. Das Leid, das wir, das wir jetzt so in der heutigen Form, in der heutigen Zeit oder in, in so einer Form kennen, grundsätzlich ist menschengemacht. Wir sind... Wir sind verantwortlich für das, was, hier, was abgeht auf der Welt, weil wir aktiv mit unserem Konsumverhalten, mit unserer Art zu leben, wir befeuern, wir befeuern dieses, dieses brennende Haus, wir befeuern es. Und wir, wir, wir fächern da auch noch Luft äh, zu, damit es halt noch mehr in, in Flammen aufgeht. Ja, tatsächlich. Früher, in den, in den, in den 50er Jahren äh, beispielsweise, ja, da sind die... Kinder oder an Unterernährung oder auch Menschen ähm, an Unterernährung gestorben, weil es nichts zu essen gab. Heutzutage sterben die Kinder in unseren Projekten vor vollen Supermärkten. Das Leid heutzutage, wie wir sie heute kennen, ist menschengemacht. Das ist nicht mehr eine Sache, die du, die du, keine Ahnung, irgendwem anderen außer dir selbst in die Schuhe schieben kannst. Das war ein... Ich muss sagen, ich habe mich äh, diese Arbeit, ich bin sehr, sehr jung in, in die Entwicklungshilfe gegangen, mhm. hat mich als Menschen sehr oft auch an, äh, an meine, meine, meine spirituellen Grenzen gebracht. Ja, wenn du gegen Zwangsprostitution in Indien oder so kämpfst oder arbeitest in einem, äh, und, und hast, ähm, hast zum Teil äh, die, die, die jüngste Zwangsprostituierte, die zwei Jahre alt ist, und Pädophile aus, aus, aus Europa, ähm, hauptsächlich aus Europa und aus Russland, ja, dorthin gehen und sich an diesen Kindern vergreifen, weil sie können es ja nicht hier machen, ähm, dann kommst du schon an, an, an deine Grenzen als Mensch, als, als Muslim auch, weil du sehr, sehr viele Dinge hinterfragst. Ja. Und da hinterfragst du dich aber auch als Mensch und irgendwann, damit du nicht ausbrennst, kommst du an einen Punkt, wo du, wo du einsiehst, ich kann die Welt nicht retten. Diese Welt ist nicht dafür gemacht, ideal zu sein. Diese Welt ist nicht dafür gemacht, sie ist nicht da, um schön zu sein. Diese Welt, mhm. sie kann schön sein, sie hat schöne Facetten und Aspekte, aber die sind endlich, die sind nicht unendlich und die sind nicht bedingungslos schön. Sie sind immer geknüpft an eine Bedingung. Ja, und Du kommst, du kommst als Mensch oder ich jetzt persönlich auch als als Muslimer. Ich bin sehr oft an meine Grenzen gekommen, wo ich auch sehr sehr viel sehr sehr kritisch hinterfragt habe, vor allem als sehr junger Mensch. Mhm. Aber das, was mich an an meine Überzeugung oder was das was mich so sehr auch an meine an meine Überzeugung ähm, ja an, an, an den Islam so bindet, ist, das ist die einzige die einzige ich sag mal, Glaubensrichtung ist, ja, weil Religion ist sehr konnot äh, negativ konnotiert, mhm. deshalb sage ich, Glaubensrichtung ist, die ein Gerechtigkeitssystem hat, womit ich leben kann. Es ist ein System dahinter, was mir irgendwann Gerechtigkeit verspricht. Ver so so, so, so äh, absolut es sich auch anhört. Aber auch Vergeltung. Weil als ich mit diesen Kindern gearbeitet habe und sie mich gefragt haben, warum ist ihnen das passiert, hatte ich keine Antwort. Ich hatte keine Antwort. Warum? Ja, es, Wenn es einen Gott gibt, warum passiert mir sowas? Warum passiert mir sowas? Das ist, das ist eine, eine, eine sehr große Frage, mit der man sich auseinandersetzen muss. Hm. Und dann stehst du da als, als, eine, als, als, als Muslim oder, als, ja, oder als, als ein gottesfürchtiger Mensch und musst diesem jungen Menschen oder diesem Kind eine Antwort geben. Und die einzige Antwort, die du hast oder die ich hatte damals, ist, ich weiß nicht, warum du es durchmachen musstest, aber ich kann dir versprechen, dass diese Person die Strafe bekommt, die er verdient. Das ist das ist eine das ist etwas das, das belastet die die also meine menschliche Seele so extrem. Diese Menschen, also sehr viele Leute sagen mir, das ja meinst du, du kannst die Welt damit retten. Es geht nicht das ist darum, dass ich die Welt damit rette, aber mir geht es darum, dass wenn ich in der Nacht meinen Kopf auf auf mein Kissen lege, muss mein Gewissen den Mund halten und ich muss mit diesem Gewissen, ich muss mit mir selber leben können. Und ich kann mich nicht mehr wegdrehen, weil ich einfach viel zu viel gesehen habe. Ich kann nicht mehr so tun, als ob ich diese Sachen nicht gesehen hätte. Das geht nicht mehr. Ich habe hingesehen... Ich habe Schmerzen gesehen, ich habe Leid gesehen, ich habe Tod gesehen, ich habe Verbrannte gesehen, Vergewaltigte gesehen, ich habe Kranke gesehen, ich habe Armut gesehen, ich habe Unterernährung gesehen, ich habe Kriegsopfer gesehen, ich habe das alles gesehen. Ich kann nicht mehr in einen Zustand, dass ich habe gar nichts gesehen und ich sehe nichts, ich kenne nichts, ich habe nur mich und mein neuestes iPhone und das neueste Auto und meine Eigentumswohnung ja und die tollen Klamotten und die, das und jenes und hier und äh, ich, ich kann das nicht mehr. Ich bin da viel zu tief drin. Und ich kann jedem Menschen nur sagen, wer auch immer möchte, dass die Welt zu einem besseren Ort wird oder dass die Welt gerettet wird, dann muss jeder Mensch anfangen hinzusehen. Aber das macht nicht jeder. Und solange nicht jeder hinsieht, kann sich auch nichts ändern.
0: Allah wählt die Worte im Koran und sagt, der Zustand eines Volkes wird sich nie ändern, bis sie sich selbst nicht ändern. Absolut. Und ich glaube, Nila, ich würde dem ungern etwas hinzufügen, deswegen bedanke ich mich stattdessen an der Stelle, ähm, für die äh, für, für manche vielleicht harten, aber sehr, sehr, sehr treffenden Worte, ähm, weil jeder kann sich aussuchen, in einer Illusion zu leben und diese Illusion die ganze Zeit vor sich herzutragen, wenn, und das ist auch absolut fein, wenn man eine Glaubensrichtung oder ein, ein, ein Weltbild hat, das mit dem Ende des Lebens oder mit dem Ende dieser Welt auch das, das Leben endet, ja, und dann nichts mehr passiert. Aber genau dieser Knackpunkt, und ich glaube, ist einer der vielen Gründe, warum ich zumindest viele Menschen kenne, die religiös sind, du findest keine absolute Gerechtigkeit auf dieser Welt. Ja. Vielen lieben Dank, Nilab. Ich wünsche dir deinen Ehrenamtler, deinen dein Geschwistern, ja, das Team, die Familie wahrscheinlich um dich herum, wirklich nur viel Baraka und das Beste. Ich habe hab wirklich gerade dieser Punkt, sich immer in der Absicht zu hinterfragen, ist etwas, ähm, was mich auch erinnert hat, ja, immer wieder das zu tun. Und ich hoffe, das ist ein Lebensmantra und, und eine, eine Vision sozusagen, die, die euch stets erhalten bleibt, inshallah. Und äh, freue mich schon über die vielen, trotzdem, Positiven Geschichten zu, zu sprechen, die den, dein Team und du sozusagen äh, mitbringen werdet in, in eurer Arbeit. Vielen Salam, lieben Dank. Lippa. Vielen Dank für Salam. die Einladung.